0: Éj jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Repsiti keleten nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukáizoltán, Zoltán. Szia, Zoli! Szia Gábor, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Kezdjünk most egy picit azzal, hogy egy csomó helyen megtaláltok minket, úgyis rég mondtam el, ugye egyrészt Facebookon, Repsiti keleten nyugaton néven lehet minket követni, kedvelni, esetleg véleményt is lehet rólunk mondani, ugyanez igaz az itunes természetesen. SoundCloudon is megtaláltok minket, Spotify-on is, és uh, YouTube csatornánk is van, arra is fa főleg, hogyha minden igaz, akkor majd ott lesz elérhető a Marvinos tartalom, bár ezt még nem döntöttük el 100 és e, természetesen Patreonon is. A patreon.com per keleten nyugaton tudtok minket támogatni, hogyha szeretnétek, hogyha szeretitek a munkánkat, és nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien megteszitek ezt, és hát hamarosan persze a Patreonok között jön a következő sorsolás, valószínűleg valamikor szezon elején, úgyhogy már csak ezért is érdemes csatlakozni, és azért is, mert a RepCity, a mi névadó szponzorunk, valók is van egy közös akciónk ugye, hogyha 5000 forint vásároltok náluk online, akkor a keleten promókóddal euh, gazdagabbak lehettek egy is stórnazsákkal, ami nagyon királyul néz ki. A mai témánk pedig nem lesz más, mint egy újabb lista, ezúttal a Breacher Report gondolta azt, hogy ismét egy top 50-nel jön elő, all time, és hát maradjunk annyiban, hogy érdekes fogadtatása lett ennek a listának így a nemzetközi NBA körökben, és, és talán a mi köreinkben is, Úgyhogy erről mindenképpen érdemes beszélni, de Zoli, hagyj tegyek fel neked egy kérdést, mennyire értesz egyet az, az állítással, hogy hát ezeket a listákat öt évenként kellene megcsinálni, mert így van egy olyan hatásuk, hogy Ha mondjuk tavaly is kiadta valaki, és idén most én is jól megcsinálom, akkor nekem valamit nagyon máshogy kell mondani, vagy valami meglepetést be kell raknom, mert különben egyszerűen csak lemásolom a többiek tavalyi listáját, vagy esetleg a sajátomat. Szóval szerintem jobb lenne ez ilyen dolgokat mondjuk öt évente csinálni.
1: Egyetértek listáknál legalább ennyi időnek el kellene, hogy teljen van több olyan játékos, aki, akire tudjuk azt, hogy ott lesznek majd, top 20-ba, top 15-be is akár, de olyan nehéz még most őket elhelyezni az egyik ilyen Steve Curry, akinek a helye talán leginkább megkérdezhető ezen a listán. Már nem az, hogy a top 50-ben van természetesen, hanem az, hogy a 10 helyig raktek fel egészen. De még én azt mondanám, hogy KD 15 helyébe is bele lehet kötni egy kicsit. Egyértem, hogy mind a ketten ott lesznek, minimum a top 15-ben, de lehet, hogy még kellene egy kicsi longevity hozzá, ugye még egy jó pár szezon, főleg körű esetében természetesen, aki szerintem 4-5 évvel két év után jött a ligába.
0: Igen, és ez egyébként számomra például nagyon érdekes dolog, hogy, hogy Kevin Durant-et elképzelhető, hogy minden idők akár ötödik, hatodik legjobb kosárlabdázójának tartom, vagy vagy tényleg tehetségben. Tehát ami nála egyben van, fizikailag is, dobáskészségben, hát hogyha most a pályán kívüli dolgokat nem veszem, akkor mint mint vezér, természetesen kosárlabda szempontból, ezek mind olyan dolgok nálam, ami miatt neki nagyon-nagyon magasan kell lennie, de már akármit csinál szinte, ha csak nem tudom most, az mondjuk nagy nagy szó lenne, hogyha visszatérne, és a Brooklynnal még két-három bajnoki címet bezsebelne, ez változtatna de hogy top 10-be kerüljön ezen a listán, annak ellenére, hogy bőven top 10-es tehetség all-time nálam, azt azt nehezen tudom elképzelni. Tehát egyszerűen ö, éppen ezért is nagyon nehéz bejósolni a mostani játékosokat, mert, mert lehet, hogy a tehetségüket látjuk, meg a prájjukat látjuk, és, és az alapján előrébb akarjuk őket rakni, de azért a karrier is nagyon-nagyon fontos, sőt a legfontosabb egy ilyen all-time listán.
1: Egyértelmű, megnéztem közben egyébként meglepő módon, számomra meglepő módon, csak két évvel körjelölt érkezett Durant a ligába 2000, 2007-es draft ugye körje a 2009-esen. Majdnem egy idősek, úgyhogy ebből is gondoltam, de természetesen az oka az a két szezon különbségnek, hogy egy többet volt egyetemen. Abszolút igaz, amit elmondtál, tehát abba, abba tényleg nehéz belekötni, hogy, hogy súlyoznat kell azt, hogy milyen hány évet töltöttek el a ligában, és, és főleg azt, hogy a legmagasabb szinten hány szezon abból. De, és itt, itt van egy nagy de, azért ebbe még nem tartozik bele az, hogy például a p éveket, tehát a legjobb teljesítményt, ez mennyire súlyozott, mert én azt például extra módon súlyozom, és, és egyébként ez a lista is azért szerintem nagyjából ezt tette. Például ezért lehet Steph Curry ennyire nagyon magasan már most a top 10-ben, mert ugye arról nagyon sokat beszéltünk már, hogy az ő piki vei az a két szezon, eddig hát azok bizony könnyen lehet, hogy, hogy top 10 uh, oltánban is ott vannak, illetve akár versenyben lehet ugye a legjobb szezonért is a 2016-os MVP évével.
0: És arról nem is beszélve, hogy bár nem hiszem, hogy el, erre vágyakozott volna Steph, de a következő évvel, vagyis következő, hát ugye ez az idény, ami most kezdődik, ez bizony hozzátehet ehhez a- ez a- az örökséghez, amit ő épít, mert nagyon úgy néz ki, hogy nagy terhei lesznek, és nagyon úgy néz ki, hogy neki kell majd a Warriors-t valahogy becipelni a rájátszásba, amíg nem jön vissza, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból is kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy mennyire erősödnek majd fel ezek a köri már most top vagy top 15-ös hangok a szezon után. Na de hát addig még sérülés bármi közben jöhet. esetre van egy ilyen általános megfigyelésem is, az, hogy azért nagyjából senki nem meri LeBron james ezeken a listákon az első helyre tenni, de úgy a Jordan James 1-2 a szinte állandó, és aztán a harmadik helytől elindulnak a különböző változatok, és szerintem... A... Bocsát,
1: itt, itt kihagyom, hogy csak ki Karim is abszolút a top 3-ban van, tehát én azt mondom, hogy a top 3-hoz nagyjából állandó. Nem nagyon emlékszem olyan listára, ahol karim lett volna a top 3-ba általában őt, vagy második, vagy, vagy harmadik helyre rakják, most az utóbbi években már nyilván
0: inkább harmadik, egy, a... egy-egy
1: akkori igen, hogy LeBron másikra. E, igen, de de igen. Kárim is elég állandó.
0: Igen, tehát, uh, egyébként úgy akartam folytatni, hogy nagy részt Kárém is, de akkor ezek szerint sokkal inkább, mint én gondoltam, és, és hát aztán ugye a negyediktől a tizedikig igazából már mindent láttunk. A mo- igen, mo- igen. De most például Magic Johnson van itt a negyedik helyen. A Kit én speciál nem raknék a negyedik helyre, és ez nem valami lenézés, minden idők legjobb játékosai között van természetesen, hanem például az, hogy mondjuk mekkora ráhatása volt a csapata játékára, stb. Ezekben is találok jobbat. Tehát, hogy ami, amit őt igazi erősségének mondják, abba is úgy gondolom, hogy van, aki még előtte van, de hát, de hát innentől meg már olyan szubjektív a dolog. Például Magic elvarázsolta akkor az embereket, és egy nagyon sikeres Lakers volt ugye az irányítója, vagy bármi is legyen a posztja éppen, mert játszott ő mindent. Tehát valahogy akkor itt már úgy érzem, hogy akkor a public perception, vagyis a, a közvéleménynek a, a, az elvarázsolása, az ő véleményük is számít. Vagy, 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 vagy mitől lesz mondjuk egy Magic Johnson negyedik?
1: Én inkább ahhoz az érfez mennék vissza, amit mondtál, és nagyon, nagyon egyetértek vele, hogy négy-től tízig az tényleg ilyen teljesen vegyes felvágó gyakorlatilag, és nem nagyon hosszat ide rossz nevet, én azt gondolom ebből a, ebből a hatból. Ha nálad Bird, a negyedik az is teljesen rendben van, ha, ha Magic és egyetértesz ezzel a listával, az is teljesen rendben van. Ha a píket súlyozod nagyon erősen, akkor seket is oda lehet akár a negyedik helyre. Én még azt mondanám, hogy akár Bill, Bill Russellt is... Design. Ő nagyon-nagyon megosztó nyilvánvalóan, hiszen olyan régen játszott. Azzal egyébként nem értek egyet, például Kósit Csaba írta a csoportban, hogy, hogy ő például a százosra rakná be, mert, hogy, mert amikor ő játszottak, akkor gyakorlatilag nulla konkurencia volt. Azért ez nem volt teljesen igaz. Chamberlain például ott volt ellene, és ugye hatalmas csatározásokat vívtak. Tény, hogy az átlagos atlet, atlétikai szintje a ligának sokkal alacsonyabban volt, de ahogy mondani szokták, kint csak az ellen tudsz küzdeni a pályán, akit éppen odaraknak, és, és nyilván emiatt Bill nagyon t nagyon megbüntetni szerintem nem kellene. Lehet will is oda rakni a negyedik helyre, ugye hogyha az űrstatjait úgy súlyozod akkor, akkor simán miért ne. És, és itt nagyjából azért, azért ezt az öt nevet még Duncan nem említettem, akár őt, őt is én azt mondom. Tehát nálam például, amikor megnyerték 14-ben ugye a bajnosságot és az a, az a hihetetlenül domináns visszavágással ugye a 2013-es döntőbeli verességet, akkor én így utólag talán kicsit elhamarkodottam, de, de úgy rémlik, hogy a negyedik helyre is soroltam őt. Most már inkább a szeg 5.-6. helyre raknám, de, de őt is lehet mondani simán. Én azt mondanám, hogy az első három az azért kiemelkedik, objektív szempontok alapján is, bár ugye nehéz egy listán objektív, objektív szempontokról beszélni, de, de ez a három játékos, Lebron, MG és, és Kacs, ugye Karim and olyan kombinációt tudják felmutatni a longevity nek és tehát a hosszú karriernek, a hmm. domináns Prime-
0: éveknek. És a hosszú és, Prime-nak és, ezt különemeljük. És így
1: van, pontosan a hosszú és a hosszú piknek is. Tehát uh, Lebronnál is van azért két egyértelműen kiemelkedő szezon, de még mellette 3-4, ami, ami majdnem olyan jó, mint az a kettő, ugye a 12-13-as és a 13-14-es. Engine ugyanez a helyzet, Karim abdul kapcsolatban pedig viccesen szokták mondani, hogy hát volt gyakorlatilag 18 domináns szezonja, ami, ami, ami nagyjából ugyanolyan szintű volt. És hát Ugye nem mellékes, hogy ha nem csak az emlékezettem, ugye MG6, MVP címet nyert, Kajmando Dzsabar 5 és talán LeBron is 5-nél tart, vagy lehet, hogy 4, 4-nél, azt hiszem 4-nél LeBron. Úgyhogy uh, ilyen kombinációt nem tud felmutatni senki
0: mellettük. Így van, ráadásul kicsit úgy is érzem, hogy, hogy persze utána lehet vitatkozni a neveken, de azért az, hogy mondjuk egy lista, az pontosan kinek készül, az lehet, hogy meghatározó tényező. Ezt, bocsánat, hogy visszanyúlok ez az érvemhez, hogy a, a közösség mit vár meg ilyen de szerintem az, hogy egy ilyen listán mondjuk hátrébb rakod, egy kicsit kobe előrébb rakod, mondjuk Magic-et előrébb rakod staff az Mintha min, már bocsánat, ez csak az én ilyen rossz sejten, sejtelmem, de mint azért is lenne, hogy, hogy így aztán majd beszélni fognak róla. És szerintem nem, nem zárható ki, hogy ez így van. Tehát hogy mondtuk azt, hogy persze, szubjektívak a listák, de ha már szubjektívak, akkor lehet, hogy benne van a marketing kisördög az az alkotó, alkotókban, hogy milyen, ha úgy lenne szubjektív, hogy még pont meg lehessen magyarázni, de azért már beszélnek róla, és felkapják a fejüket. Például ugye Olaju vannak, akik szeretik őt szerintem egy Ugyan, hogy is mondjam, csak extrém szurkoló tábora van. Tehát, hogy aki van szereti, ilyen top 5-be szokta rakni, meg top 6-ba. És, és akkor őt is érdemes nyilván esetleg hátrébb rakni, hogyha tudod, hogy ilyen hardcore szurkolói vannak, mint hogy kobi is érdemes a 14. helyre rakni, hiszen az is egy vallás lett a Kobi-be Tehát, hogy nagyon úgy érzem, hogy itt is erről van szó.
1: Teljesen igazad van, és, és még egy jó nevet le- lehet mondani, akit Pont ezért talán érdemes lehagyni a listáról Elena Mert ha hmm. látjuk a, a csoportban is, hát nagyon sokan értek, hogy, hogy képzelik, hogy ki, ki hagyja közösenből. Megnéztem közösen egyébként, Karimnak van hat MVP címe, MG-nek 5 és Lebronnak négy, de, de ettől függetlenül igaz az, amit mondtunk, hogy, hogy ilyen kombinációban senki nem tud felmutatni hasonló rezumét, mint ahogy ők.
0: A másik, ami ilyen te is korábban említetted, de neurologikus pontja ezeknek a listáknak, ugye hogy kénytelen vagy valahogy összehasonlítani a régi idők, a közepesen régi időket, és az újakat. Kénytelen vagy nem elfogultnak lenni, vagy jó esetben, de nagyon-nagyon nehéz em összehasonlítani uh, Steph Curry-t, mondjuk, nem tudom, én Oscar Robertsonnal, tehát uh, meg Larry Bird-el, tehát, uh, vagy, vagy egy mai atletikus játékos egy, egy, egy Larry Bird-el, és, és nem vagyunk benne biztosak, én egészen Doncsics megjelenéséig nem is voltam benne biztos, hogy Larry bird vajon lenne olyan domináns a mai ligában is, de amióta látom Doncsics-ot játszani, és Mióta jónak érzem kettőjük párhuzamát, nyilván Doncsics atletikusabb Larry Birdnél. Tehát ez egyértelmű, de, de, de azért én ott egy nagyon erős párhuzamat érzek, és azóta azt gondolom, hogy Larry Bird bizony domináns lenne ma is.
1: Számomra egyértelmű, dörrke kapcsolatban is ezt érzem hogy ma dominánsabb lenne, Steve Nash is ma, ma dominánsabb lenne, Magic Johnson is ma dominánsabb lenne, mint egykoron. Számomra ez nem kérdés. A nagyon-nagyon technikás, nagyon jó labda készségekkel, ugye itt gondolok labda vezetésre, labda kezelésre, passzjátékra dobásra, az ilyen skillekkel, elit szinten rendelkező játékosok mind-mind-mind jobbak lennének a mai ligában. Mint, mint a saját korúban voltak, én azt gondolom. Talán kivéve egy, egy Bob Cousy, K- aki nyilván olyan régi írában játszott, ahol még a labda kezelés stílus is teljesen másod, ugye megnézik ezeket a videókat, sokszor egy-kézzel vezették a labdát, ami a mai ligában nyilván problémás lenne.
0: Meg ugye még, még szerintem maga a lista abban is generál némi ö, ilyen tömeghisztériát, amikor egymáshoz gyakran hasonlított játékosokat szedt szét. Pedig teljesen jogos azt mondani, egy Duncan top 10-es és Gárnet nem. És amikor láttuk játszani őket egymás ellen, és mondjuk a 2000-es éveknek két mindenképpen nagyon domináns magasemberéről beszélünk, akkor, akkor nagyon sokan, és ez is ilyen vallás meg szerűen kétszit tartották a jobbnak, vagy a komplettebb magasembernek, ami talán igaz is, de hogyha végignézed a kettőjük karrierjét, és például egyébként ilyen szempontból azt is, hogy meddig tartott a prime vagy hát Duncannek valami nagyon furcsa második virágzása volt még, ugye, akkor ez nem lehet, az kérdéses, hogy őket tényleg el lehet választani egy ilyen listán, ugyanakkor nyilván ez rosszul esik a kék rajongóknak.
1: Igen, és vannak még ilyen jó párosítások, például ugye a David Raminson, Hackimolás Zsuban egy másik nagy kritikája volt ennek a listának, amit így olvastam hirtelen nem csak itt a, a csoportban, de Twitteren is, hogy hogyan merészelik David Robinson-t hát rakni, amiben azért van valami, és, és mondom ezt úgy is egyébként, hogy David Robinson egyszerre alul értékelt, és, és talán túl értékelt is időnként, mert olvastam olyan véleményeket is, hogy neki top 5-ben lenne a helye, és csak és kizárólag az Alapszakasz impact nézzük, még akár egyet is értenék vele, mert alapszak az Impact alapján, Hát, nem biztos, hogy akár háromnál több játékos volt nála jobb. Például a duncan egyértelműen nagyobb impactel rendelkezett az a pik éveiben, az alapszakaszban, már ugye egy probléma volt, hogy a play ezt nem nagyon tudta reprodukálni. Most az, hogy miért nem tudta reprodukálni a play az is egyébként egy érdekes kérdés, mert nagyon sokszor nem volt meg az a csapat körülete, ami, ami ezt lehetővé tette volna, illetve. Hát volt olyan pár harc és 25 éves korában, amikor kisöpörték őket a, a Playoból, vagy, vagy talán három kaptak ki. De, de dominált a teljes mértékben a párharcot. Csak ugye egyszer nem volt meg az a csapat körülött a 90-es évek elején, amivel túl sokáig meneteltett volna a PlayObban. És aztán ugye volt az az egyetlen párharc, amit, amit meg lehet, hogy túlságosan súlyozunk, amikor valóban Hakim dominálta őt, de, de az se egy akkor hatalmas a ami alapján azt kellene mondanunk feltétlenül, hogy, hogy Hakim ennyivel jobb volt, mint David Robinson. Nem gondolom azt, hogy ennyivel jobb volt, mint David Robinson, de az biztos, és itt még akkor visszakanyarodnék arra a gondolatra, amit mondtál, hát sokkal nagyobb kultusza van. És ez nem véletlen, hiszen... Minden idők egyért szerintem egyetem leglátványosabban játszott centre, legtechnikásabb centre, Seket mondhatod, mint, mint látványosabb centert, hogyha, hogyha mondjuk te egy olyan szurkoló vagy, aki a fizikai erő, az, az atletikus az atletizálás dominanciáját részesíted előnyben, de, de hát, ami a skilleket illeti a lábmunkát, a, a, a passzjátékot, és nyilván ugye itt a védekezést is, ahogy, ahogy mozgatod a lábad, hogy gondolkozol a pályán. Ebben szerintem a Center Paszon senki nem volt jobb. És pont ezért is érdekes Iverson kérdése is. Mert uh, nála nyilván nem volt meg az Impact, ami Hackiemnél meg volt, és szerintem nála azért jogos, hogy, hogy nem feltétlenül raktak be az 50-be, de, de arra mindenképpen rávilágítesz, hogy miért vannak ennyien felháborodva ezen. Hát azért, mert Tyverson is gyakorlatilag a világ egyik leglátványosabban játszó játékosa volt az ő idejében, hanem a leglátványosabban játszó, és a mai napi hihetetlen kultusövezi őt.
0: Nyilván itt az eredményekkel is lehet érvelni, de én nagyon kíváncsi vagyok, mit gondol James Hardennek a 27. helyezéséről. Most azt nézve, hogy hova rakta például ez a lista curry akinek már megvannak a bajnoki címei. Igen ám, de azért James Harden-t mostanában inkább utálják nagyon sokan, szerintem. De gyakorlatilag akik a, a szép csapatjátékot szeretik, a, azok, azok valószínűleg szinte mind ilyen ellenségként tekintenek rá. Én is szeretem a szép csapatjátékot, de én abszolút nem így vagyok Harden-nel, tehát én most itt nem leszek elfogult. Viszont ezt el kell mondani, hogy az elmúlt két szezonja az teljesen ö, ö, normális érveket lehetne amellett felho az Old Time top 10 szezonjához. Tehát mondhatjuk, hogy ezek olyan támadó szezonok voltak, hogy abszolút a kirakatba valók, pedig a Hall of Fame-nek is a kirakatába. És hogyha ez így van, és hogyha ezt a bizonyos Prime-ot, hogy milyen magasan van, ezt tényleg jobban akarjuk értékelni, akkor most a, a bajnoki címek választják el a két játékost ennyire? Tehát a 10 és a 27 az, az azért egy súlyos különbség. Egyébként azért teszem, hogy inkább körit kellene 25. helyére rakni most még vagy 20-ra, nem pedig hard 14-re. Tehát Egy,
1: egyetértek ezzel mindenképpen. Körül szerintem a top 10 felé igyekszik, én nagyon nagy fanya vagyok, szerintem meg, valamilyen szinten megreformálta a játékot. Ugye beszéltünk erről, hogy kint nevezik, nagyon szeretem ezt a kifejezést, game breaking skill, ami ugye neki van ez a shooting, ami ténylegesen azért, ne legyünk naivak, megváltoztatta a ligát és új, új irányba tolt el az egészet, ami irány nem feltétlenül tetszik mindenkinek, de ezt de nem lehet vitatni, hogy új irányba kezd. Eltolni, és, és Hárden is egyébként valamilyen szinten már követi ezt a trendet, hiszen 10 tripla felett átlagolt tavaly, azt hiszem ő dobta talán a legtöbb triplát a, a ligában, még körinél is többet dobott. És valóban itt a különbség a bajnoki címek, nem nem kérdés. Hárdenek egyszer fel kell élni a egy csúcsra, és ha felért, és még hozzá ez ehhez 3-4 szezont, akkor szerintem ő is top 20 lesz, sőt, talán top 15-ös is. Viszont, viszont nek már nem feltétlenül kell lesz, hogy bajnoki címeket nyerjen. Nem neki ugye a longevity-kel, all NBA kiválasztások, még, még egy két-három-négy szezon ezen a szinten, és én azt gondolom, hogy akkor az MVP címek, a peak, teljesítmény, és akkor már ugye a prime, meg a longevity kombináció is lesz olyan, hogy odales, igenis oda lehessen tenni a tizedik helyre, mert a modern játék, a modern NBA, hát egyik legnagyobb úttörője jelen pillanatban, akit nem muszáj nyilván szeretni, de, de hát muszáj elfogadni. Olvastam olyan véleményt Facebookon, hogy, hogy a top 50-ben se lenne ott a helye, amiatt hát nyilvánvalóan teljesen nevetséges és vállalhatatlan vélemény.
0: Igen, e, mielőtt. Tehát van két fontos kérdésem még, de mielőtt beszélnénk arról, hogy mi van amúgy a védekező játékosokkal ezen a listán, mert érdemes ilyen szempontból megvizsgálni, az irányítókat pont emelten, az elv mentén nem teljesen értem. Tehát az, hogy John Stockton 29-edik, az nekem túl sok. Az lent van. De az, hogy Nash 35 aki szintén egy gamebreaker volt, gyakorlatilag meg, megváltoztatták D'Antonival a ligát, egy, egy modern irányba akkor indult el az ISO korszak. Kukot követő átmenetiből a liga. Ezt simán kimondhatjuk, nash elképesztően domináns évei voltak, és nem volt amúgy rossz karrierje, tehát bár nem az volt, hogy mondjuk ő tíz éven keresztül hozta ezt, de az az öt-hat év, az domináns volt, és lehet, hogy mondjuk nem szerzett olyan sok pontot, de szerintem senkinek nem kell elmagyarázni, hogy hogy dominálta a ligát. Éppen ezért az, hogy ő 35-dik, vagy egy stakton, akinek, hogyha megnézitek a statjait, röhögni fogtok annyira, annyira durva, tehát, hogy a nem hiszem el kategória, amikor 13,4 asszisztot átlagolsz egy szezonba. Tehát de, de ki, ki, ki lenne erre most képes?
1: 14,5 is volt neki, meg 14,2. Eze,
0: ezek, ilyen, ezek ilyen, te ilyet megcsinálni, és úgy érzem, hogy az irányítók alul vannak értékelve ezen a listán, Üh, és körj az egyetlen, aki nem, de lehet, hogy ő is inkább a shooting miatt, és ugye nem mint irányító, Ugyanakkor, ha körít már ide rakjuk, akkor nehogy már John Stockton 29 legyen, nehogy már más <gül> 35
1: Nekem Nekem az a bajom Stocktonnal, és uh, szt- először is o- a kezdem, hogy Stockton nyilvánvalóan egy, egy, én azt mondom, hogy top 30-as játékos voltam, tehát ott a helye, top 30-ban. A- annyi probléma van vele, hogy akik előtte vannak irányítók, egyszerűen a peak szezonjaikban, mint játékosok jobbak voltak. Mindegyikük gyakorlatilag MVP-jelölt volt, vagy akár meg is nyerte az MVP-t. Ez John Stoktona nem volt igaz. Most egyből kezdhetünk azzal, persze nem volt igaz, hiszen ott volt mellett a Carmelo, aki elvitte helyett az mvp díjakat de egyébként hasonlóan fontos volt. Ezzel meg azért nem értek egyet, mert egyszerűen a scoring dimenzió, mint olyan, az mindig hiányzott Stockton játékából. És, és ez oké, okay, hogy ugye pass-first irányító volt, és hogy 17 pontokat átlagolt azért több szezonban így is, és hogy egy nagyon-nagyon jó shooter volt. Mellett is érvelhetnénk úgy, hogy a mai ligában sokkal, sokkal jobban, hát, Képzeld el azt a Stockton-t, aki egyébként egy elit shooter volt de nem, nem dobott triplákat, mert senki nem dobott triplákat gyakorlatilag abban, a, abban a, az érában ilyen két kísérletei voltak. És azt nyilván... kevesen,
0: kevesen tudják, és kíváncsiak, hogy te tudtad e hogy többszörös All Defense Team tag.
1: Persze, Stockton védő volt, viszont <gül> A probléma az, hogy, hogy nes támadásban volt, én azt gondolom, hogy sokkal komplettebb a, a legjobb éveiben. CP3 pedig, aki szintén előtte van, ő a peak szezonjában jobb volt. Tehát a 2008-as Chris Paul az jobb, mint Stockton akármelyik verziója, is, és, és szerintem ez teljesen egyértelmű. És ez egyébként Nessel sel kapcsolatban is igaz. 2008-as CP3 egy hihetetlen játékos volt, akinek meg kellett volna nyerni az MVP-díjat. Abban az évben, csak ugye Kobe megkapta életműdíjként.
0: Igen. Hát, um, jó, ezek egyébként jó érvek, csak, csak Stocktonnál, nem, még a Nashnél nem is, de Sto- nesnél felhoznám azt, hogy megváltoztatta a ligát Stocktonnál, meg tényleg azt hozhatjuk fel, hogy azért ő ezt a szintet egészen elképesztő mértékig tudta kitartani. Tehát ez már ilyen Ez, ez, így, ez így van, csak,
1: csak már az a problémám Stocktonnál is, hogy volt mellett a ligában egy nálánál is sokkal jobb irányító Magic Johnson, aki megint csak egyértelműen jobb volt nála. Tehát de ez a problém Stocktonnál, hogy Rossz
0: érába született.
1: Egyrészt egyébként lehet, hogy rossz életbe született, másrészt pedig mindig, volt, mindig voltak játékosok a posztján, akinál aki egyértelműen jobb volt, ugye, Magic Johnson, legalább tíz éven keresztül, ugye, ameddig még nem lett ugye pozitív. És ahhoz, hogy ő a legjobb irányító legyen a ligában, én úgy érzem, hogy ez kellett. És ezt is egyébként ki kell mondanunk, legyünk őszintén. 90-es évek, irányító szempontból, hát nem, nem minden idők lege, legerősebb évtizede fogalmazunk így. A felhozat a film fogalmazása sem volt annyira jó, Stockton-tól eltekintünk volt, egy olyan Gary Payton, akinek azért volt jó pár uh, kiváló szezonja, de nem feltétlenül uh, a oda mindenek legjobb irányítói közé. Kevin Johnson volt, még ott ugye már, már egy Team Hardaway-ról kell beszélned a negyedik helyen, valószínűleg az, az egész évtizedet figyelembe véve. Mm. Meg Rod, Rod Strickland.
0: Korai Jason Kid.
1: Uh, igen, de Jason Kidd, ugye már inkább azért a 90-esek végén igen. kezdett el igazából. Még lehet, hogy egy Derek harper ugye aki kedvenc csapatomnak a dallas az egyik kommentetre lehet Hát, hogy róla is beszélnem kell, hogyha 90-es évek legjobb iránytéről beszélünk, vagy akár egy mukgyublé-okról.
0: Szóval, ez is egy érdekes dolog, és nem is meglepő egyébként az Ice korszak csúcsán, ha jobban belegondolsz.
1: Így van, így van, akkor a ligát egyértelműen a, a dobóhátvédek, illetve a wingek domináltak, meg persze akkor ugye még a centerek, klasszikus centerek, ugye Shaq, Huckin, Patrick Ewing is még egész jó formában volt akkor, és még lehetne sorolni. Szóval, a Stockton, én értem, hogy Stockton nagy kedvence például a hardcore szurkolóknak, akik, akik imádják az mb t és, és akik oda vannak a 90 sírjakért, de én őszintén úgy érzem, hogy powerpoint a csúcsán Nash is egyetemen jobb volt nála, és CP is egyértelműen jobb volt nála, és én még lehet, hogy egyébként Jason Kiddet is idevenném. Hát a legjobb éveiben lehet, hogy inkább Kiddet választanám, mint, mint Stockton. Akinek még egyszer a longevity az az egészen elképesztő.
0: Hát igen, az parád, és uh, valószínűleg én ezért raknám főként előrébb, meg, meg azért is, mert egy gyájzókorszakban hozott ilyen asztatokat. Ez, ez nekem mindig kedves, már az a szívemnek. Rasszávez Brook 36. helyen. Mondom, bocsánat, a... túl van
1: baj, igen, hogy nyilván ugye ott van az MVP cím, ami nagyon megdobja őt, a, a tripla-dupla szezonok nagyon megdobják őt, de az a bajom ezzel, hogy, hogy erről nem lehet érdemben vitatkozni, mert ha te úgy gondolod, hogy a az például, hogy ő elért a triple-dupla szezon, az egy hihetetlen fegyvertény volt, és historikus kontextusban is nagyon sokat kell, hogy érjen. Azzal én nem tudok vitatkozni, de ennek ellenére, hogy nem tudok vele nem is értek egyet vele. Tehát ez, ez tényleg szubjektív. Szerintem ez a specifikus dolog volt, és játékrendszer-specifikus dolog. De még egyszer mondom, elfogadom azt, aki azt gondolja, hogy, hogy nem, ez, ez igenis egy historikus fegyvertény. És ha valaki historikus fegyverténynek gondolja, akkor meg tökre megértem, hogy be kell rakni a top 40-be.
0: Uh-huh. Ah, igen, tehát itt akkor igazából erről van szó, szóval erről a bizonyos historikus triptadupláról. Most, most van a már ugye 300
1: igen, 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 plusz igen. az elvég pici. Teljesen egyértelmű. Meg hát Russellnek azért a longevity-e kezd egészen pufás lenni. Ő nagyon sok pontot átlagolt nagyon rövid idő alatt, nagyon sok asszisztot átlagolt nagyon rövid idő alatt, és természetesen nagyon sok lepottanot átlagolt nagyon rövid időn belül. Úgyhogy ezt, ezt valahol súlyozni kell, és, és mondom, még egyszer azok, akik ezt nagyon komoly fegyverténynek tartják, azok, azok, azoknak egyszerűen rá kell rakni egy ilyen listára, én nem raktam rá, és én egyébként Ellen sem raknám rá. Tehát uh, nálam ők ketten elég hasonlóak, uh, mint játékosok erről, ugye sokat beszéltünk már. És uh, beszélj egy kicsit Kobiról is, is egyébként, mert uh, nyilvánvalóan rajta vannak még nagyon sokan kiakadva, szerintem teljesen korrekt. Én őt uh, tizen kívülre szoktam rakni, mondjuk nem ennyire alacsonyra, 14. helyre, én őt olyan 11 12 szoktam uh, elhelyezni. Egyszerűen advent és pik évek szempontjából a legjobb legalább 8 jobb játékos az NBA történetében. Hozzáteszem, hogy vele kapcsolatban azért sokan átesnek a ló túloldalára és, és 20-on kívülre akarják rakni, mondjuk Dirk, KG és Barkley alá, na azzal például nem értek egyet, mert ott viszont muszáj a csapat sikereket is díjaznom. Tehát, hogyha advenstatok alapján nézzük, akkor lehet, hogy Barkley-nak, lehet, hogy melon lehet, hogy KG-nek, ezeknek a szuper erőcsatároknak Dörgöt is beleértve, lehet, hogy volt jobb szezonjuk, és lehet, hogy a PIK 2-3 évük nem is az, ami lehet, szinte biztos. Advenstatok alapján, vagy egy advanced, advanced stat kombináció alapján jobb, viszont ők nem tudják egyszerűen azokat a csapat sikereket felmutatni, mint Kobi, és az, az igazság, hogy, hogy Bryant azért egy ikon is volt a pályán kívül is, tehát való ezt is díjazni kell. Én ennek kellene mondom a top 10-ben, nem laktám de azért 14. helyez egy picit talán erős nyilván én kirak, kivenném most még curry és akkor már 13. hely, de igazából David Robinson elé is betenném, mert hát Kobe azért, még ha nem is volt mindig annyira jó a play mint mint amennyire lehetett volna, azért van jó pár nagyon-nagyon erős playoff, historikusan is erős pléof párat, például a szánsz elleni konferencia döntő mm. 2010-ből. Vagy, vagy, vagy a Magic elleni döntő 2009-ben.
0: Hát annak a száznak még, még így elég erősen drukkoltam, ugye, úgyhogy az, az nem, nem maradt meg jó emlékként. De igen, a Kobis rész szinte teljesen egyetértek, de például Westbrook-at azért hoztam föl, mert hogy a 39. helyen, tehát mögötte van Biovolton. És én, én nagyjából ez a legkiakasztóbb hely számomra, a Biovolton 30. 39. Tudom, hogy őnek nem volt annyira hosszú a prámja, de én azt gondolom, hogy amilyen jó játékos volt ő. Tehát sokan azt mondják, hogy képzeld el egy védekezéssel, elítvédekezéssel, ami meg most már túlzás, mert a már túl jól passzol, de akkor is, tehát hogy ha ez egyáltalán felmerül az emberekben, hogy hogy emlékez vissza Biol volt vagy hogy képzeldnéd el ma, akkor gondoljunk már bele, hogy az milyen játékos lenne. és hogy ez, ez, ez a 39. helyén, nem tudom minek szól, de itt szeretném feldobni azt, hogy nem tudom, hogy ez a lista eléggé értékeli a emelkedő védőket, mert azok liga szinten meghatározóak tudnak lenni, hogyha igazán kiemelkednek.
1: Voltan abban a két szezonban egy, egy hihetetlen szörnyetek volt, tehát tényleg nehéz elképzelni azt. Nyilván mi nem láthattuk a meccseit, csak csak okat de, de az a játék intelligencia, az a kosszor a tényleg a pálya mindkét oldalán, ami őt jellemezte, az, az talán csak egy, egy másik fehér a Larry Birdnél volt, volt jelen, vagy esetleg LeBronnál ugye az új, új koriak közül, és hát nála nyilván az, az a büntetés úgymond, hogy, hogy nagyon-nagyon rövid lett a, a prime, a peak, és egyszerűen nincs meg a longevity, tehát neki tényleg van, hát ha jól a 6-7 értékeltő szezonnyából kettő kiemelkedő, és úgy azért nehéz top 30-ba berakni őt. Például mondjuk egy olyan CP-free helyett, akinek azért most már van 10 plusz, kiemelkedően jó uh, szezonja, ahol, ahol ilyen 20-10 körül átlagolt, vagy mondjuk 18-10 körül, és mellette szinte minden évben a top 5-ös Advent stat impactja volt a ligában, és ez még nem is különleges longevity, tehát a legjobbaknak ez a 10 év, ami cp nek az náluk igazából ilyen 15 év körül van, tehát MG-nél is, LeBronnál is most már uh, K- Kajnál értem szerint az ilyen 17-18 év inkább, és, és vannak olyan játékosok, akik felérhettek volna egyébként erre a szintre, Magic Johnson, Larry Bird, de egyszerűen nem. Tudtak, mert a sérülések miatt nem lehetett ennyire hosszú pályafutásuk, vagy ha a hosszú pályafutásuk is volt, sérülések miatt nem volt annyi jó év benne. Mm-hmm.
0: Szeresen logikusan hangzik. Mit szólsz, az, az, hogy Reggie Miller meg Ray Jelen például ott van, Te megint a védekezést támadást tudom hozni. ugye a 43. és 44. helyen szerintem egyik sem szabadna ezen a listán lenni. Például egy George Irvin jön mögöttük, aki egy olyan scoring machine volt, amit es szerintem ma alig tudnánk elképzelni. Tehát vagy már tudjuk képzelni ma Harden az, de ő nyilván nem dobott ennyi triplát, meg nem volt visszalépős triplájától függetlenül. Elképesztően domináns, támadójátékos volt, és tök furcsa, hogy két alapvetően Fantasztikus shooter előzi meg, de, de hát én, én nem, nem tudnám összehasonlítani őt, meg Réjelent, meg nem tudnám összehasonlítani őt, meg Reggie Miller. Annyival több fegyvere volt egy George Jervinnek például, szóval például nekem, akiknek nincs helye a listán, az az, az Miller, és nagyon kedvelem Miller-t is, is ellent is, csak nem top 50-es, hanem még top 60-70-es játékosok.
1: Egyetértek maximálisan, és én ugyanígy vagyok Dentlivel is. Tehát Dentlit is a legjobb szezonja egy picit túlértékelik, ugye ő talán pont király is volt, 30 pont felett átlagolt jó pár évig, de, de, és itt egy nagyon fontos de van, nem tudott olyan ólaránd jártékot a pályára tenni, ami szerintem indokolná azt, hogy, hogy itt legyen ezen a, ezen a listán, ugye kifejezetten gyenge védő volt, és, és bár ez mondjuk Rayellenre nem igaz, Reggie-re már igen. lehet, hogy igen. Rayellen egyébként egy talán alul értékelt első opció volt, ugye még a Bucks-nál, de ne, de azt azt is láttuk azért abból a rövid időből, hogy ő, hogy ő nem első számú opció volt egy bajnoki csapatban, és, és ez végül így is lett, tehát soha nem Igen. nyert ugye, bajnoki címet első számú opcióként. Úgyhogy egyetértek, valószínűleg őket, őket én, én kitenném ebből a listából. Tau Gasszol elhelyezésével viszont nagyon-nagyon egyetértek, őt én minden idők egyik legalul értékelt második opciójának tartom, aki ugye nagyon sokak szerint akár fine MVP címet is nyertetett volna 2010-ben, és én is valószínűleg neki adtam volna abban a döntőben. Nem nem csak a, a kérdéses hetelik mérkőzés miatt, ahol ugye Bryant hihetetlenül gyengén dobott, hanem az egész párharc alatt kidolgozta a belétés, és, és olyan, olyan szenzenciós védekezés tudott játszani, amit nagyon sokan nem néztek ki belőle. Se előtte, se utána annak Igen. ellenére egyébként igazságtalan, hogy, hogy ő valójában megtette, amikor, és akkor tette, amikor a legfontosabb volt.
0: És akkor ugyanezen a logika mentén, amit mondtunk Ray a Manu Ginobili is, pedig mind a ketten imádjuk, a 37. Igen. helye az maga. Nem?
1: Ha, ha csinálunk egy advanced old listát, akár de. top 20-ba is rakjuk manut, de, de ez nem egy ilyen lista, tehát itt mindent kombinálni kellene, és, és ha mindent kombinálsz egyszerűen, manunak nem lehet helye a top 50-ben, akkor sem, hogyha egyébként mondom, tudod, hogy perc alapon tükör simán, ugye per minit érték alapon, hogy te mit kapsz egy adott játékostól értékben, amikor a pályán van, az alapján tök egyértelműen ott van minden idők top 30, én azt mondanám, hogy top 30 legjobb játékosok között is de, de muszáj őt is valahol megbüntetned azért, hogy, hogy nem volt a pík időszaka egyrészt ugye a sérülések miatt nem volt túl jó, nem lehetett nagyon terhelni őt. Leszokták tenni ezt a kérdést, mi lett volna Manuval, hogyha, hogyha megkapja mondjuk a, a Kobe Bryant szerepet és játszott 35-36 percet, tehát semmi nem lett volna Manuval, mert valószínűleg egy szezon alatt vége lehet a karrierjének is, vagy, vagy legalábbis nagyon hamar kiderült volna, hogy nem, ezt nem lehet. Pop sem véletlenül játszotta és használta őt így, ahogy.
0: Um, ebben is nehéz belekötni, ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy nála valószínűleg ez az ö, azt hiszem négy bajnoki címe van az ötből, meg a San Antonioval, szóval azt gyanítom, hogy ez, ez itt elég élesen belejátszott, meg egy kicsit ez megint egy olyan jelenség volt, amilyen felkapod a fejed. Na de,
1: volt... Igen, meg még annyit hatélyek, hogy nyilvánvalóan Manu Ginobili egy hát most a harmadik opciókért tekintünk rá, hogy a parker mellett, akkor lehet, hogy minden idők ha legjobb harmadik szemú opció volt, de hát tudjuk azt igazából, hogy ő ennél is több volt, Manu Ginobili egy annyira jó játékos volt a legjobb éveiben, a Pleióban, amikor ugye legfontosabb volt, hogy, hogy én még legszésebben azt sem mondanám, hogy harmadik opció, mert, mert az ő kezébe volt a labda nagyon sokszor a végjátékban.
0: Igen, igen, ez, ez mindenképpen igaz. Mit szólsz Jerry Veszhez és Dörknevickihez? Őket azért rakták már hátrébb, én, én mind a kettőn örülök, hogy előre rakták, ha bár Dirk-öt, azért én top 20-ban nem szoktam sorolni, sőt, még te is azt mondtad legutóbb, hogy talán top 20-as, de hogy nálad se egyértelmű ez a dolog. Jerry West- de az szerintem sokkal egyértelműbb.
1: Nem, én én biztos, hogy nem mondtam. Dörg most már jó pár éve a konszenzus top 20. A legtöbb lista ilyen 16-17. környékére szokta rakni. Én, én is olyan 15. Hely környékére Én azt gondolom, hogy ez reális, abszolút nem egy Homer vélemény. Hogyha nála nézik a Peak Play longevity, illetve a legjobb ugye, a legjobb a kombinációját, akkor, akkor ez jön kétszeren egyszerűen átlagba, ez a, ez a 15. hely környéke. Ugye MVP, fános MVP, 50 40 es klubnak a tagja, a legjobbja nem volt annyira jó, mint egy LeBron, mint egy MJ, mint egy Karibán egy Blue Jabbar legjobbja, tehát ezt, ezt mm-hmm. egyértelműen látjuk, hogy nem volt azon a szinten, de ha, ha kiveszed ezeket a srácokat, még mondjuk Birdöt és seket, én azt mondanám, hogy, hogy onnantól kezdve hát azért, azért Dörk kiállne az összehasonlítás versenyét bárkivel szinte, tehát a kerek, a, a kerek kéne, egy szezonra, akker.
0: A Moses Melonna, Julius Ervingel, ez szóval én, én nem azt mondom, hogy egyértelműen jobbak, akiket felsoroltam, csak hogy azt mondom, hogy ezek a játékosokkal összehasonlítható dörk, és nincs egyértelműen fölöttük, szerintem. Tehát én, én, én ezzel uh, mondom, hogy ilyen hosszadik egyébként. Karrier
1: szintjén szerintem igen, de abba egyetétük, hogy peak szempontból nem. Tehát, és a például peak Charles Barkley-t nézzük, ő a legjobb támadó szezonjaiban, hát erről beszéltünk már szintén soksz top 10-ben, tehát yeah. megállíthatatlan gyakorlatilag.
0: Jó, és Jerry West uh, szintén nem, nem tudom, ott lehet, hogy akkor jobban egyet fogunk érteni, de hogy ő, ő nálam például Dörg előtt is van, meg, meg, meg sokak előtt, tehát őt én így historikusan nagyon alul értékeltnek tartom.
1: Jerry West szenzációs volt, tehát nem kérdés... Uh... Nálam, nálam is lehet, hogy odaférnek a 14. hely környékére egyébként. Ugye róla tudni kell azt, hogy végrajtott azt a fegyvertint, ami nagyon nagyon keveségnek sikerült, hogy, hogy vesztes csapatból, ráadásul simán vesztes csapatban a személyre kaptak ki a döntőbe, hogy legyen a Finals MVP. A liga talán legjobb szwórere volt, olyan játékos, aki megelőzte korát, ennyi a shootingot illeti, hát a mai ligában ő is egészen szerzációs lenne.
0: egy 14 szeres tehát, hogy itt a is szerintem ez, ez úgy jól jellemzi. 12 Brutális számuk, nagyon kevesen tudtak ennyit felhalmozni.
1: Így van, így van, így van. Ja, és
0: ötszörös old defense team. Tehát ez csak így mellé rakom Jerry Westtel kapcsolatban. De persze, mint az elején mondtuk, minden lista szubjektív, és valószínűleg az a marketing is ördög, és elég sokat dolgozik. esetre, örülök, hogy át tudtuk ezt beszélni. Van-e még bármi a listáról, ami neked így kiüti a szemed, szeretnél róla beszélni?
1: Hát igen, végigmentünk rajta így gyorsan. Ugye akkor Brian nagyon picit előrébb raktam, is előrébb laknám, a 13. helyről, valószínűleg a 10. hely környékére. és akkor ugye David Robinson mehetne az ő helyére, az úgy szerintem korrekt, Oscar Robertson is talán egy-két helyen hátrébb sorolnám. Ha Stef körét kivesszük, akkor szerintem a top 10 egyébként nagyon rendben van. Én még ugye Shoremes sem nagyon tudok belekötni, most már valószínűleg én is. Lebron tenném második helyre Kacs, előtt top 3, ugye az akkor a egyértelmű. A negyedik helyen nálam talán Bird lenne, de ott ugye egy színpadcserélőről beszélünk, Bird és Jones, és Magic Johnson között a negyedik, ötödik helyen. Sek nálam is valószínűleg hatodik lenne, lehet, hogy én utána raknám. Hát igen, Duncan, le, nem, Duncan lenne nálam hatodik, sek hetedik, valószínűleg utána jönne Hakim nálam, akkor ugye rá szerte egy elejjebb tolnám, és valószínűleg én raktam be a top 10-ben, még ott lenne a 10. helyen, úgyhogy lejjebb, vagy illetve ugye, ahogy nézett feljebb megyünk, akkor Barclay top 20 szerintem alap. Melont is valahogy megtalálom a top 20-ban, hogy itt ezen a listán 20. helyen volt. Wade, talán nagyon pontosan a 21. helyről én. lehet, hogy inkább én 23-24-re raknám.
0: Én meg 30-on kívülre pedig rajongója voltam.
1: Nálam az top 30 os egyértelműen, mert a, nála a PIC az borzasztóan erős volt. Moses Melont lehet, hogy egyébként top 15 környékére kéne rakni valahol, mert azért mégiscsak egy háromszorosan MVP volt. Lehet, hogy ő egy kicsit, kicsit alacsonyabb helyen van. szerintem van. Ben, 25 hely környeké, rendben top 20-ba semmiképp nem raknám bele, ugye? Eddig gyakorlatilag mindenki, akit felsoroltunk, egyértelműen a szem opció volt. Ő, ő, ő talán az első olyan, aki aki nem, úgyhogy nálam, ő top 20 an kívüli. csak rendben van, Harden, rendben a 25 helyen, szerintem Kriszpo top 30 egyértelműen. Stockton is, Bob Pöttynek, ott a helye, valahol, ugye minden idők egyik legjobb erőcsatáról beszélünk. Dorf Schleswig, mondom, nem ismerem annyira, de, de állítólag legendás volt, illetve ő is nagy úttörő.
0: Hát lehet, hogy innen meg már, innen meg már nem nehéz mit mondani, például a Dexter-t nem raknám a 32. helyre, hátrébb raknám, de hogy hát innen már nagyon, nagyon nagy az a range, ahonnan válogat játékosok. E,
1: hát ugye Facebook-ról beszéltünk, Monról beszéltünk, Patrick ewing talán picit feljebb raknám a 38. helyre, mondjuk a 30-on kívülre pont. B-Waltont ugye a kihetetlen pikévei miatt szintén olyan top 30 környékére valóan. Dentlitt mondom én nem raknám be a top 50-be. Paul Pierce, hát Paul Pierce, olyan határ eset nálam Rendben van a top 50-ben, de, de lehet, hogy picit lejöbrak, én, és őt is 5 hat helye. Kavály jó, hogy benne van, én neki nagyon örülök. Ugye nála a longevity az, az nulla eddig gyakorlatilag. Nem csak azért, mert kiadott egy teljes évet, vagy baj, nem teljes évet, hanem egyébként se játszotta a Roma 5 Pop, illetve mire megtalálta ezt, a, ezt az identitást, mire, mire ilyen jó játékos lett addig eltelt jó néhány esztendő. Ez limitálja jött őt egyébként az ilyen listákon ma. tehát pont, pont ezért gondolom, hogy a top 10-es az nála már elment, annak ellenére, hogy még bőven nyerhet. Bajnoki címeket, meg akár MVP-t is. Reggit, én is veszélye akkor kiraktam, ugye arról beszéltünk, hogy jelent is. George Gerwin, rendben van, abszolút top 50-ben helyezem kérdés. Ugye, Eismen, pau nagyon örültem, hogy ott volt. Ázia Thomas is szerintem Top 50-ben ott a helye. Volt elnök is egyértelmű, két bajnoki egy címe Liga egyik legjobb irányítója volt. Elvin Hayes, ő is egy eléggé alulértékelt játékos, így voltam szinten, úgyhogy szerintem rendben van a Top 50-es hely. És Rigberi egyik, egy egyik személyes nagy kedvencem, úgyhogy én ott lehet, hogy előrébb toltam volna még hm. Rigberit.
0: Na, az a nagyon bátor voltál, hogy végigmerte menni a listán. Én nem, volt, nem lettem volna ilyen bátor. Közi szépen, mert akkor így valamennyire te listádról szint top 50-ben is kaptunk egy képet.
1: Még bocsánat talán annyit, hogy kiket lehetett volna berakni, egy pár névről beszéljünk. Például egy Sidney Moncrief, szerintem ugye minden idők egyik legjobb, hogyha már említetted, hogy a védőket alul értikelt ez a lista.
0: Hát igen. <gül>
1: talán őt őt be lehetett volna rakni. És persze nagyon sokan vannak, akik, hogyha, hogyha nem ilyen rövid a karrierük sajnos, mint például egy Chris Bors, vagy ugye Grand Hill, aki végül hát játszott majdnem talán 40 évesen is, de ugye nagyon sok idő kimaradt közben miatt. Vince Carter, hogyha, hogyha mondjuk talán komolyabban veszi Igen. Ezt, ezt a, a kosszárodó dolgot, ugye Isten a tehetség volt. Pete Maravichot
0: én megemlíteném, és Alex Inglis, ti is, őket be is szokták néha rakni a top 50-be, az, az igazság. Tehát... Igen, és
1: még, még úgy zárógondolat, az mennyire érdekes, hogy, hogy például arról beszélünk majd, hogy mondjátok top játékosokat, mennyivel kibővül majd az a lista, hidd hogyha, hogyha, hogyha azt kell mondanod, hogy hogy uh, hát ez is top 100, az is top ja. 100, és 50 és 100 között lehet, hogy fel tudnánk sorolni nyugodt szívvel, 80 100-od. játékos, hogy nekik a helyük. Szóval ez is jelzi, hogy ez a top 50, ez nem véletlen a top 50, és mennyivel lehetett tényleg az 50 legjobbat megtalálni, és ez nyilvánvalóan sokkal nehezebb lesz, hogy halad előre az idő, és, és jönnek az új játékosok.
0: Engem ez így van. Jó, uh, Zokázva, te nagyon szépen köszönöm, és hamarosan elvileg elkészül az utolsó fordítás is, úgyhogy majd valamilyen formában láthatjátok a Marvin, uh, Marvin szöveget magyarul illetve jövünk majd hamarosan hónap témáival, és hát itt vannak az egyzőtáborok, úgyhogy már, már a, a bingot mindenki kitölthette, hogy mik azok a minden évben elhangzott pontatok amik most is elhangzanak, és aztán majd jönnek az első hírek a tréningkempekből, illetve ugye Houston már lejátsza az első meccsét, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy tulajdonképpen itt a szezon, és ez pedig garantálja nektek azt, hogy hamarosan elkezdünk beharangozni Különböző adásokkal. Zalik, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Ma, magyar Idő szerint, este 6-tól lesz a, a a média napja, úgyhogy én azt nagyon várom. Persze semmi érdekeset nem fognak mondani, mindennek kell, erről beszéltünk. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, Sziasztok!
0: Szia!